0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《圆谎一九星神探》，作者：恋鬼，后期制作：躺平的土狗，演播：青莲。2> 第二百六十章，八字复戏。洛佩没有理会我，直接向罗莎莎问道：“小姐，这座雕像是什么呀？”莎莎可能以为张璇和洛佩是被这座石像的雕工给震慑到了，于是笑道：“呵呵，这是父系龙的第八子。”一听这话，我顿时也懵了，这里有九子啊！张璇环抱手臂，果然是八，想不到。我们刚刚还在码头讨论的那个没有露过脸的八子父系，居然不到半个小时就出现在了我们的面前。莎莎不解地看着他们，怎么了，二位？你们对这尊父系石像很感兴趣吗？张璇露出了一个意味深长的笑容，哼，我们是对你的父亲感兴趣啊。此刻，秘书于哥已经将车子停好，他推开别墅的大门，将我们请进了屋内。这是一座两层高的立体别墅，虽然比不上极乐庄园豪华，却也是一个清静雅致之所。在这里，令人印象深刻的是，还是挂在屋内墙壁上的那些丹青字画。看着用玻璃框框在二楼走廊上的一幅五米多长的古画，洛佩惊呼着：“妈呀，顾恺之的《洛神赋》！”环视屋内的其他字画，张璇的嘴角也抽搐着。黄羲之、颜真卿、颜立本、徐悲鸿，哦，这座屋里的字画，快能够买下整座东极岛了吧？就在这个时候，二楼传来了一个苍老浑厚的声音：“各位好眼力啊，不过，跟经济发展中的东极岛相比，这几幅字画不值一提。”我们几个抬头看去，二楼走廊上，一个身材消瘦、容貌出众却面带疲倦的女子。推着一个坐在轮椅上的干瘪老人从房里走了出来。莎莎对那个老人说：“爸，我把肖伯伯接过来了。看来他就是燕居的主人罗明。好，辛苦了。”老人对莎莎笑了笑，目光便移向了肖国强。<笑>老“老肖。”你还记得我这个老朋友吗？肖局长也变得热情起来。哦，老罗，两年没见了，你怎么变得比我还老了？肖局长说的没错，此刻的罗明头发已经完全白了，骨瘦如柴的坐在轮椅上，就像一个夕阳西下的垂暮老人。世态炎凉啊！一会儿到我书房里来，我们好好叙叙旧。洛佩突然上前一步，以嘲讽般的语气对那个老人喊道：“老东西，如果我没有猜错的话，你应该是被人拿走了什么东西，才会变成现在这样的，对吧？”我突然有种想一拖鞋拍死洛佩的冲动，太没有礼貌了。我看到莎莎的脸上已经有些难看的颜色了。然而，罗明竟然一反常态地笑了出来：“<笑>原来是阴亭的天启和银河的张玄呐，久仰久仰啊！”我和莎莎面面相觑，他看着罗明，我看着洛佩和张悬，同时问道：“你们认识？你们认识啊？”洛佩、张悬和罗明相视而望，视线中仿佛形成了一道互击的电流，周围的空气陡然的紧张了起来。洛佩更像是见到了宿敌一般，眼中充满了刀锋和火焰。应该说，我们早就认识了。我好像突然明白过什么了，抬起头来弱弱的问道：“老先生，您不会就是八子的父系吧？”罗明笑了笑：“哈哈小姑娘很有眼力，不过从前天开始，我已经失去了那个身份了。”我不解地眨了眨眼，又看向了洛佩。现在的他身上一点压迫感都没有，就像一块腐木，一碰就会碎裂。我站在楼下，可以听到罗明重重地叹了口气：“哎，阁下说的没错。”我现在已经没有任何的反抗能力了，怎么样？要杀我的话，现在是最好的时机。一直站在我们身后的于哥身子微微下倾，似乎蓄势待发。罗明朝他摆了摆手，他立刻又恢复了原样。张璇扭了扭脖子，闭着眼说。银河不屑打落水之人，呵，阴霆也没有兴趣给将死之人补刀。罗明冷笑了一声：“莎莎，这三位是你的朋友吗？”莎莎应该已经听出了洛佩、张玄和他父亲之间存在矛盾，但是他还是轻轻的点了点头。将你这三位朋友安顿好，从现在开始，他们就是燕居的贵客了。交代完后，罗明又看了看我们，还望阁下莫要推辞。晚上我还有些事情要向三位请教。